0: Ho sognato che ero al ristorante
1: Ho sognato di finire in carcere ho senza San Ho sognato motivi. un
0: amore nuovo ho Di quelli appena sbocciato Ho
1: sognato un cucciolo un di elefante Ci sono riparte, che, marrone, un un che, che entrava nel giardino di casa mia. Mi piace
0: tantissimo Io lo il vedo da dietro di Mi sento di comprisa In realtà vedo
1: che si tratta di un leone Ciao,
2: sono Pietro Baroni E questo è Reverie, il podcast In questi ultimi tre anni Ho raccolto i vostri sogni Ne ho ricevuti centinaia in sette puntate cercherò di capire qualcosa di più sulla nostra vita onirica.
3: I sogni sono come dei film e le immagini sono il linguaggio dei sogni. Per definizione sono fatti per essere dimenticati.
2: Per farlo c'è con me il professor Alfio Maggiolini, psicoterapeuta che ha passato una vita a fare ricerca scientifica sui sogni e sarà lui ad accompagnarci in questo viaggio. Venite con noi, amici sognatori.
1: Nel sogno sentivo da varie persone che la luna sarebbe stata spazzata via quella notte. Sembravano solo dei deliri di certe persone. Ho sognato che camminavo con mio padre. Lui attualmente è sulla sedia a rotelle. Camminavamo uno a fianco all'altro. Poi però lui rallentava e io andavo avanti da solo. Sogno mia nonna scomparsa quando ero bambino era da tempo allettata da un ictus nel sogno siamo in una stanza semibuia è a letto e si riesce a comprendere quello che dice è disperata a volte incoerente ma il dolore la rende quasi cattiva e la cosa mi sconvolge mi dice di portarla via da lì si aggrappa alle mie braccia io faccio resistenza le dico di essere ragionevole che non possiamo lei scoppia a piangere disperata Piango anch'io, la sollevo Le dico di dirmi dove vuole andare, che va bene La porterò via da lì Poi mi sveglio piangendo Io che di piangere da sveglio non sono capace
0: Ho sognato che ero nella casa dove sono cresciuta Con il mio compagno abbiamo visto un uccellino grosso Tra un passerotto e un pettirosso Che volava e ci guardava Stava sospeso in aria fermo Mi sono chiesta come facesse e il mio compagno mi ha fatto notare che aveva delle piccole ali trasparenti che gli permettevano di volare senza far rumore e stabilizzarlo. Siamo riusciti ad accarezzarlo una volta che si è fermato. Subito dopo mi ritrovo in camera da letto. C'è un bambino con degli occhialini tondi neri che mi guarda silenzioso. So che non parla, ma non è la parola il suo modo di comunicare me lo prendo in braccio e lo coccolo un po' gli chiedo degli occhiali e mi risponde che sono di una persona di molti anni fa e che li vuole tenere anche se non ci vede bene non capisco se sia il mio compagno da piccolo o il mio futuro figlio la cosa di cui sono sicura è la sintonia che c'è tra noi
1: sono al mio matrimonio non voglio sposarmi mi sento in gabbia ci sono anche mia mamma e mio papà. Stranamente mio papà è carino con me, mi capisce. Mi sto sposando con una che non esiste nella realtà. Carina, gentile, ma non sono innamorato. Ansia totale. Siamo al banchetto che sta per cominciare e stiamo per sposarci. Ansia totale. Vado dai miei e dico che non so che fare. Piango. Mia mamma cerca di capire se è solo ansia del momento o no. Mi ascolta, cerca di capire. Stranamente anche mio padre. Mi dicono se voglio scappare perché mi vedono tanto in ansia. Io rispondo forse sì. È tutto il giorno che non ci guardiamo neanche. Ti sembra di due innamorati un comportamento così? In fondo ho scelto. Ho solo paura delle conseguenze. Rapporti umani da gestire e soldi che perderei. Ma questa è una cosa che è secondaria. Quando mi sveglio, una delle sveglie più belle di sempre. Sollievo epocale.
0: Ero a casa di mia mamma e uscendo sullo zerbino fuori dalla porta ho trovato un cane nero, tipo Labrador ferito con un occhio a penzoloni l'ho preso in braccio e lui mi abbracciava forte e l'ho portato in cerca di un veterinario ma non riuscivo a trovarne uno mi sono svegliata e mi sembrava di avere ancora le sue zampe che mi abbracciavano
2: ciao Alfio, bentornato Oggi abbiamo iniziato con i sogni tipici che possiamo dire essere legati a legami affettivi. Ci capita di sognare persone care, spesso defunte che nel sogno sono ancora vive oppure persone a noi vicine vive però nel sogno sono morte. Cosa può voler dire tutto questo?
3: È molto frequente che sogniamo persone a cui siamo legati quindi l'attaccamento è una delle nostre motivazioni affettive di base più importanti e quindi è ovvio che nei sogni i nostri legami entrino in modo così significativo come per altri contenuti spesso i legami entrano più con un senso di preoccupazione per la perdita del legame Quindi quando abbiamo un figlio, un nipote, a volte temiamo di perderlo, che gli succeda qualcosa, che possa cadere, che possa capitare un incidente. Quindi sono sogni in cui temiamo di perdere qualcuno al quale siamo legati dal punto di vista affettivo. Ci sono altri sogni che sono in qualche modo l'opposto, sogni in cui noi ritroviamo persone a cui eravamo molto legati, e che ci ricompaiono nei sogni spesso persone morte che torniamo a sognare ci sono tanti studi sul senso e sul modo in cui si manifestano questi sogni e ovviamente in parte sono legati a a modi di elaborare il lutto per esempio è più facile eh, che questi sogni compaiano in persone adulte che hanno davvero avuto dei luti è più facile che se una persona ha non so, un marito o una moglie hanno perso il coniuge possano sognare per tanto tempo di rivederlo oppure se una persona ha perso un genitore anziano può sognare di rivederlo il modo in cui questi sogni si strutturano può essere diverso in alcuni casi c'è la preoccupazione per la salute della persona ma in molti casi è l'opposto, come se si vedesse una persona che è morta e che che torna come viva e quindi c'è il piacere di di poterlo incontrare, di poterli parlare e a volte anche la soddisfazione di vederlo più in salute di quanto uno non lo abbia immaginato la loro funzione è una funzione in parte di rielaborazione della perdita quindi certo. come se noi dovessimo ripensare a persone che abbiamo perso e quindi è un modo per rielaborare il trauma della perdita ma anche un modo per rientrare in dialogo con persone morte che è come se ci aiutassero a rielaborare qualcosa di noi La cosa più tipica è la paura della nostra morte o la paura di quello che può succedere a noi. Per esempio in passato, nei sogni degli antichi, spesso comparivano genitori morti che davano consigli sulla vita, su come gestire le proprie risorse economiche da noi viene è... chiesto
2: numeri dell'otto. Esatto, è <ride> del...
3: ecco, un equivalente di questa funzione di consiglio di avviso di qualcuno che ti, da, ti, ti augura buona fortuna o ti dà indicazioni per la fortuna
2: penso anche a Achille che nell'Iliade cercava sempre di abbracciare il suo amato Patroclo e non ci riusciva mai quindi i sogni di persone morte sono sempre stati tendenzialmente beneauguranti
3: molte volte così qualche volta la persona che torna a trovarti è anche qualcuno che ti rimprovera di qualche cosa Eh, però questo rimprovero viene visto anche come qualcosa di positivo come una sorta di avviso, di richiamo e anche di consiglio appunto rispetto al futuro nel libro che hai scritto dici anche che la perdita di oggetti di
2: valore possono essere anche forse un'espressione di autolesionismo masochistico questo perché?
3: No, è un'interpretazione che è stata data, ma io non sono molto d'accordo con questa interpretazione. È vero che in molti sogni uno dei modi attraverso cui il senso di impedimento o di perdita ci accompagna appunto nelle nostre storie uniriche è quello di perdere oggetti preziosi, spesso si tratta del portafoglio, della borsa, dei documenti, a volte di qualche del telefono e quindi cose che ci appartengono e che perdiamo qualche volta ci vengono rubate, ma molte volte semplicemente sono smarrite pur ci siamo dimenticati di prenderle con noi siamo all'aeroporto e non abbiamo il passaporto la carta d'identità e così via quindi c'è nei sogni un rapporto interessante con gli oggetti Eh, vuol dire che nella nostra mente notturna le nostre risorse, cioè alcune cose che per noi sono importanti e che ovviamente riguardano la nostra identità, ma riguardano anche le risorse che abbiamo, cioè i soldi, eh, alcune cose che ci appartengono, fanno parte dei nostri pensieri notturni. Quindi... Non credo che sia tanto l'idea, un'idea masochistica di farsi del male perdendo qualcosa ma di nuovo si tratta di avvisi, richiami, indicazioni a prestare attenzione alle cose che noi diciamo, possediamo, alle nostre risorse io penso che in fondo probabilmente la nostra mente tra le nostre preoccupazioni base di un uomo ma forse anche di un mammifero siano le sue relazioni, il rapporto col corpo, la propria salute, i sentimenti eccetera però anche le risorse, un rapporto col territorio che devono essere motivazioni di base riuscire a mantenere delle cose che ci servono per la sopravvivenza quindi
2: in definitiva i sogni spesso una parte importante della funzione dei sogni è anche quello proprio del legame con la memoria del mettere nero su bianco nel nostro cervello, nella nostra memoria quali sono le cose importanti, i legami da ricordare
3: sì, ci sono due modi di intendere questa funzione con la memoria dei sogni, da una parte è un'idea generale cioè che il sogno abbia un rapporto diretto con la memoria perché serva a da una parte dimenticare delle esperienze che ci hanno affollato la mente in modo eccessivo ma dall'altra ricordare le cose per noi più significative avendo una funzione di rapporto con la memoria è chiaro che il sogno può avere tra i propri contenuti anche l'idea del ricordare, del dimenticare che esprimerebbe in modo più... Attraverso azioni e immagini esprimerebbe questa funzione specifica. Poi però ci può essere un'altra idea dell'importanza della memoria dei sogni, cioè che è come se il sogno ci riattivasse delle motivazioni, come se ci dicesse ricordati che sono importanti le tue relazioni, ricordati che è importante l'attenzione al tuo corpo, ricordati che sono importanti le tue risorse. Quindi da questo punto di vista il sogno sarebbe una specie di attivatore di nostre motivazioni di base che ogni notte vengono appunto in qualche modo risvegliate, vengono riattivate nel sogno.
0: Per lavoro incontro e conosco un noto chef e personaggio televisivo. Passiamo due giorni a scattare foto spostandoci in macchina da un paese all'altro in piena estate con 40 gradi all'ombra Mangiamo, ridiamo, camminiamo C'è chimica Lui è sexy Terzo e ultimo giorno Conferenza stampa e presentazione del servizio fotografico Io sono già in sala sui miei tacchi dentro un vestito leggero, nero, acqua bianchi Lui arriva in jeans, camicia e maniche arrotolate Ha rilassato È abbronzato. È sexy. Fine rapporto lavorativo. Scopata epica, difficile da raccontare. Ero su un palco. Raccontavo la mia storia. Tutti ascoltavano la mia voce e ballavano. Ballavano! E capivano il mio messaggio. Però poi, a concerto finito, scendevo. Due foto e poi a casa. Ma a casa nessuno. E non ero tanto felice.
1: Recito in una pista teatrale in una stanza spiegando com'è difficile essere comici. Dico che a teatro non si fa ridere se non sei empatico. Faccio successo, le persone mi ascoltano. Sono in una piazza africana, ma gli spettatori sono bianchi e seduti su sedie di plastica. Finisce lo spettacolo e vado verso casa. Si avvicina una macchina nera con i vetri scuri. Scende un tizio che mi dice di salire ho già capito che è un rapimento perché do fastidio col mio spettacolo che apre le coscienze in auto c'è un vescovo nero tipo Desmond Tutu ma cattivo, gangster non dico niente mi mettono occhiali scuri per non farmi vedere dove mi portano non ho paura anzi rido perché in realtà vedo tutto allora glielo dico ragazzi io vedo tutto qui sono poi legato in una stanza al centro di un cortile di palazzi alti stranamente non ho paura e non sono spaventato, mi sento forte so che posso andarmene quando voglio non mi spaventano questi personaggi in questi sogni ci sono anche situazioni
2: di successo sogni di incontri con persone famose quando li facciamo cosa può significare?
3: è vero che abbiamo anche sogni per fortuna in cui le cose vanno bene, Meno male. in cui riusciamo a realizzare i nostri desideri, sono più rari purtroppo dei sogni di fallimento in cui le cose non vanno come vorremmo, però ci sono, sono più tipici dei bambini o dei preadolescenti, infatti e... io da
2: preadolescente ho sognato di aver giocato a, a basket, che era il mio sport preferito, con Michael Jordan, quindi la cosa più bella quando esatto. mi sono svegliato ho detto no, un sogno.
3: un sogno! Tipico dei preadolescenti è quello appunto di avere dei successi sportivi, di vincere, di giocare nella squadra del cuore, però è più frequente avere insuccessi, avere fallimenti e così via, però... Molte volte abbiamo situazioni in cui una persona si esibisce, in cui mostra le proprie abilità come se fosse un esame che in realtà funziona, che in realtà appunto in cui si riesce a vincere. Molte volte il tema del successo entra nel sogno in un altro modo, e cioè attraverso l'incontro con persone famose. Quindi non sono io ad essere famoso o a realizzare quello che voglio ma incontro qualcuno che in realtà è famoso Eh, oggi abbiamo spesso personaggi della televisione o cantanti o appunto personaggi sportivi di grande fama e così via nel passato degli antichi spesso erano dei personaggi mitologici che entravano nei loro sogni e che avevano anche la funzione di dare indicazioni, di dare consigli di vita rispetto ai problemi che il sognatore si trovava ad affrontare quindi il successo è presente nei sogni a volte è come se diciamo, realizzassimo in questo modo degli aspetti di noi che ovviamente vogliamo realizzare però come dicevi molte volte il sogno non è semplicemente di successo c'è magari un successo e poi c'è un'altra parte del sogno in cui di nuovo il problema si complica e quindi spesso è una componente dei nostri sogni ma è combinata con altri elementi narrativi
2: stiamo arrivando alla fine del nostro viaggio Abbiamo lasciato come ultima puntata quella dell'analisi narrativa di un paio di sogni Cercheremo di capire quindi come si analizzano dei sogni E all'atto pratico il professor Maggiolini proverà a analizzare un paio di sogni Ciao amici sognatori, alla prossima
0: Guardando alla mia destra vedo comparire dalla sabbia delle sfere rosse fluorescenti e il ragazzo che è con noi e che mi stava abbracciando urla terrorizzato. Quelle sono delle
1: bombe. Sono in un letto matrimoniale a soppalco, nella camera da letto di papà. C'è penombra.
2: Questo podcast è stato possibile grazie al contributo di tutte le persone che in questi anni mi hanno mandato i loro sogni. Sto continuando a raccoglierli e se volete contribuire anche voi trovate il link del form sulla mia bio su Instagram. Le voci narranti dei sogni sono di Maurizio Merluzzo e Federica Simonelli. Musiche originali, regia, editing audio sono di Full Clip Studio. Ciao, amici sognatori!